0: Друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо наш проєкт, який називається «Українська візія». Ми говоримо про майбутнє. Ми намагаємося зрозуміти, якою міг би бути проєкт майбутнього нашої країни, якою має бути та візія, яка буде відповідати нашим внутрішнім, таким, не то щоб потребам, або нашим внутрішнім основам, які сформувалися крізь історію, і якою має бути візія, щоб вона нас надихала. І сьогодні ми спілкуємося з видатним і найбільш відомим українським істориком Ярославом Грицаком. Ярослав дуже багато виступає, дуже багато розповідає про історію України. Ярослав написав величезну кількість різних книжок, праць, статтів, являється професором Українського католицького університету. І багато інших дуже важливих ролей грає як амбасадор України, в Україні глобально. Ярославе, дякую, що знайшли таку можливість.
1: Дякую, пане Сергію, так. дякую за впровадження, те, що ви сказали, це, знаєте, має свою малу правду добра. Я кажуть, кожен комплімент має свою частку правду, то я вам за цю маленьку частку дякую дуже.
0: Так. Да. Ярослава, я знаю, що ви е, написали дуже важливий труд. Е, остання ваша книга, можливо, вже не остання. Це «Подолати минуле. Е, глобальна історія України». Е, така комплексна праця, е, яка е, доносить дуже багато важливих меседжів нам про те, як формувалася Україна яку роль вона грала в історії Європи, можливо, навіть світу і так далі. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні більше поговорили про це і зв'язали, якщо можна, минуле, сьогодення і майбутнє. Але все ж таки, хотів би розпочати з минулого. Можете коротенько розповісти про, якщо це так вийде коротенько, про вашу книжку і про ключові ідеї, меседжі, цієї книги, цієї праці, глобальна історія України».
1: Ну, мені головна теза була зрозуміти, показати, звідки взялася Україна і чому вона інша від Росії. Чим вона інша в Росії? Бо, очевидно, ця книжка важлива для України розкатиться українцям. Особливо тим українцям, які знайшли в українську детисність, починаючи з 14 років, а ще більше українців після 22 року вважають себе українцями і вони хочуть шукати своє коріння. А мені також дуже важливо, щоб ця книжка пояснила також і чужинцям. Такі є поза Україною. Причому той спосіб, який них непереконливий. І зразу скажу, що книжка вже вийшла італійською і польською мовою, в жовтні виходить англійською мовою, буде американське видання в січні наступного року, також готується німецьке, корейське, навіть корейське, хорватське видання, а ще я, я не знаю. Хоча китайські копірайти є. Про що книжка йде, це про яка теза є? Одне слово, моя теза є, що існує щось таке, що називається Російський світ. Це не вигадка Путіна, він існує. І це світ православ'я, це окрема цивілізація. Цей світ є переважно слов'янський, але не виключно, тому що в нього ходить також Греція, Румунія, Молдавія. Частина, навіть, коли справді ходить у Чехії, хоча це не сталося. І що означає цей світ в сучасному світі? Це радше, як би казати, клуб не в дах. Останнє щось. Клуб не в дах, якому не вдалося справити свою історію. Зокрема, це... Історія – це країни, які стали комуністичними. Хочу вам сказати, що комуність ніде не переміг власне в цьому руському світі. Центром цього руського світу, очевидно, є Росія, тому що там є державна церква і таке і все інше. От, І є певні якби, норми поведінки цього світу, і норми повдінки цього світу, просто так кажучи, що майже ніколи, ніколи і ніде не надали демократії. <свят> Мій колега, такий ж, британський соціолог мови Томаш Камузеля, він колись написав добру статтю, і це, знаєте, мав такий висновок парадоксальний, але очевидний, хоча нам хочеться приходило. Нема жодної країни у світі, де була б російська мова була б офіційною, і щоб ця країна була демократією одночасно. Мені це дуже важливо, це про щось говорить. Це зона також, де немає економічного успіху, де є швидка індустріація, як сталінська, але це все потім крахує, тому розпався радянський Союз. Тому кажуть, це крини на дах. Отже, моя теза є, що Україна повстала в цьому світі, вона є частиною цього світу, але Україна активно виходить з цього світу. Вона, мону кажучи, є найбільш західною чинною цього світу як географічно, так і історично, так і політично. А саме тому, що особливість України в цьому руському мірі є те, що вона є найбільш західна частина тільки географічно і історично, тому що вона дуже сильно прив'яка на заходу. І тому ця, ця частина цього світу пережила головні процеси, які пережив Захід також, дуже важливо, набагато більші міри, в більшій мірі, ніж Росія. Росії. І власна, моя теза полягає показати це, що власна особливість України полягає в тому, що ми є частиною Західного світу, хоча в інший спосіб, ніж, скажімо, сам Захід, ніж Польща чи там Чехія. І я пробю показати це історично. І моя така, якби ключова теза, що Україна повстала внаслідок того, що Захід проходить в сільський мір. І цей Захід, здебільшого, це є католицький світ, представлені речі Посполитові. Зокрема, я вважаю, що в мене з кучих української історії був надивний клум, тому що цей захід постає і знімається тоді, коли починає відкриття Америки, коли це все міняється, коли захід починає стати, звісно, заходом. Оця, оця як така частина. В основному, це так коротко би сказати цю тезу, і я вважаю, що далі продовжується. Тому що Україна виходить з руського міра, але русскій мірі не пускає. Тому, мені кажуть, ця війна, яку ми зараз маємо, це остання спроба, остання, спроба, остання відрижка, Роскламіра вийти з цього світу, тому що коли не виходить, цей світ розсипається. І саме він позбавляє, позбавляє аргументу Путіна та інших та пропагандистів, що, мовляв, російський світ має свою власну цивілізацію, хід, і цей хід не, 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 не співпадає з Західним, з Західним світом. Це все дурняє, на мою точку зору. Тобто мені про це пройшлося. І я вважаю, що останні роки, за останні роки свідоць роки не залезли, бо він зробив дуже багато, щоб в цей світ війти, Західний, їх не здалося до кінця. Багато що зроблено, багато шосу до, 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 до не зробленого. Але як не дивно, це є війна відкриває шанс. Тому що в цій війні ми бачимо, як активно горить російський мір в Україні. Справді горить. На увазі, не тільки а- атаки Путіна ракети проти там, Харкова чи Одеси, але вона їх згоряє сама ця російська ментальність в Україні. Тобто моя теза така, що, що, що війна не тільки є загрозою, вона є величезною катастрофою. Вона одночасно дає можливості, оскільки це остання спроба руського міра втримувати Україну. А, її, а ця спроба не дає, частично, Росія вже програла. Тому результат цієї війни дуже сильно змінить масштаби всього світу.
0: Цікаво. Чому Україна така важлива для того, щоб цей русський мір існував? Чому він не може існувати без України?
1: Ну, перш за все, русський мір почався в Києві. Тому що руський мір, якщо говорю не русський, а руський з мягким знаком. Хоча Путін живе з двома С, я з одним, щоб це вдати різницю. Тому що руський мір, як православна цивілізація, повстала в Києві. І Київ є циві... колиською цієї цивілізації. Дуже важливо, тому для Росії дуже важливо сказати, що ми маємо право на цю колиску. Це наша колиска. Воно кажуть, що ми там не є, знаєте, якась там зозуля підкинути чуже гніздо, це гніздо наше. І тому дуже важливо мати це якби ідеологічне. Дуже важливо показати, що захід там нема що робити, бо це було завжди наша колеска. Це одне. Друга теза дуже важлива: а тому що ресурси дуже великі. Тому що українська територія, тут ходить графічний фактор, дуже важливий є те, що українська територія дуже багато ресурсів. за все, це житниця, а це завше маловочезна роль. Бо зерно є стратегічним ресурсом при будь-якій війні, особливо при великих воїнах першого і другого, 20-го століття, першого війна, зерно було вирішальне стратегічним продуктом на рівні сталі, сталі і вугілля. От, тому що, щоб годувати армію, а не більше, щоб годувати тил. Це ключова умова. Ну і ВНГ при інші, знаєте, ресурси нафта, сталь. Ви знаєте, немає майже все крім того, Україна має дуже велике населення, а це великий потенціал, тому що факт, тому що це прошу про, про, гарматне м'ясо. Це дуже важливо мати ці мець доступ до нього. І тобто ресурси дуже багаті, і це знаєте старий образ України, яка тягнеться шевмонув кажучи 16 століття, українська палестина біблійна, країнах земля, молока і меду. Це постійно що супроводжує Україну, і це те прокляття, тому що вважається прокляття. Чому? Тому що, знаєте, Україна завжди стає предметом атак сусідів, бо дуже приваблива територія. А третій фактор, третій фактор це вже вступає в ХХ століття, тому що в 20 столітті, нарешті, формуються великі гравці, великі геополітичні гравці, яких раніше не було, тому що не було геополітики такої, тому що не існувало глобального світу. Глобальний світ пов'язався в 19літті зв'язку з залізницями, кораблями, зброєю, та всі інше. І в цьому глобальному світі залишилася територія, яка була вже ще нічия. Тобто глобальний світ провадно поширився на Азію, Африку, Америку, а лишилася територія, яка була майже нічия, і це територія, де з'явилися два молоді хижаки. Один хижак це Росія, другий хижак це Німеччина. І це територія між Балтійським і Чорним морем. І ключові в цій території була, власна, Україна. Зі ресурсами, є територіями, масштабні, так і всі інше. Вони саме проста дуже теза. Це теза Макфіндера, що хто має контроль над цією територією, має контроль над Східною Європою. Хто має контроль над Східній Європою, має контроль над Європою, хто має контроль над Європою, має контроль над цим світом. Це стала ключова глобальна територія. Знаєте, умовно кажу, я на це називаю, що Україн стала Палестиною світу. Палестина це невеличка територія, світова. Але конфлікт на Палестину завжди, не завжди, але здебільшого має вплив вирішальний на глобальну цивілізацію. Чи то християнські походи, чи то появи самої християнства, чи тепер ізраїльсько-ірабський конфлікт, без якого, бо, напевно, було 11 вересня першого року. Тобто е, то моя теза є, що приблизно те, що є Палестина, а те і Україна. Це мала територія, яка значної мірою вирішує долю світу. І це особливо видно тепер під час цієї війни. І тому, якби сказати, вже про візію України, вже спершу скажу, Україна має перестати бути пластиною Європи. Не має вийти з цього стану. Цей стан е, важ, геополітично важливої, але з другого боку, надзвичайно геополітично, геополітично вразливої території. Він не має цього позбутися. Маємо інші приклади. Маємо Балкани, маємо Кавказ, маємо багато ситуацій в Азії чи Афріці, де маємо такі, знаєте, спитання конфліктів порохової бочки. Але порохові бочки мають різну вартість. Україна в цьому складі це ядерна похова і нам треба з чимось зробити, бо це питання нашої безпеки.
0: Дивіться, виходить, що крізь багато віків історії, займаючи цю геополітичну позицію, як ви кажете, ядерна бочка, ми постійно були залучені в якісь історичні важливі події. Через нас постійно ходили різні імперії. Це дуже сильно на нас впливало, нас постійно завойовували. Як нам оцю нашу слабкість або цю географічну обумовленість перетворити на силу? Чи можливо це взагалі, в принципі? Чому це не стало можливо у попередні віки і чому це може стати можливим в майбутньому?
1: Тому що попередні віки ми не мали суб'єктності. Ми були позбавлені суб'єктності. Ми були об'єктом. Не була радше розмінною грою великий шаховий грі. Дуже важливо це є. І що дуже важливо, шахова фігура, яка не мала підтримки. Знаєте, можемо дискутувати дуже довго, чому Україні вдалося здобути державність першої чи після першої світової війни, а більшість державна виникла після першої світової війни. І моя ключова пояснення, тому що Україна не мала глобальної підтримки, сторони, яка витримала. Яка глобальні підтримки, сторони, яка виграла першу світову війну. Просто себе собі, собі, що щоб у 18-му році Німеччина вирішила війну, а до цього йшло. Я майже переконаний, що Україна би стала незалежною державою, Ми би не на 30 України незалежності, а 100-120 років чи 115 років української незалежності від 18-18 року. Проблема українського питання українців була те, що не мали геополітичної підтримки. А це дуже важливо, бо вони були суб'єктами. Що змінилося зараз? І це, це радикальна зміна. Українців вперше. Мають, по-перше, є суб'єктом, перші, тому що мають державу. І не тільки мають державу, а тому що своєю боротьбою проти російської агресії показують, що вона є насправді дуже важливим суб'єктом. Суб'єкт не зросла тільки раз, зараз в країні. А по-друге, що вперше, Україна вперше має глобальну підтримку. Ну, глобальна підтримка, можна знатно сказано, головних гравців глобального світу. Маю на увазі Кліна G7, які зараз є лідером цього, цього світу. І це дуже міняє ситуацію. Тому що для мене розв'язкою, яка можливо подолати, вийти зі того стану постійного вразливого геополітичного погранича, з українців працюють величезну цього, високу цього, знаєте, голодомор, репресії, такі всі інші, війни одна за одною. Причому Україна є в центральній території цих воїн, головні битви там відбуваються з учасними втратами. Отже, єдиний способ вийти з цієї ситуації, це вийти в Європейську унію і під парасольку НАТО. Чому Європейська унія? Тому що Європейська Унія цей новий і безпрецедентний історичний феномен появи величезної території, де війни більше неможливі. Нагадаю вам, що Європа була континентом одним з найбільш войовничих континентів, де не було все-таки якихось воєн, і, зрештою, домінація Європи в світі це також даток європейських воїн. Дуже важливо. Після 1945 го року сказала ніколи більше, Європа відкрила Союз, де неможливість виявити повторні стріхої між Францією та Німеччиною між Німеччиною Англією, чи Німеччиною і Польщею. Все. Оце, що сталося. Ми можемо кортикувати Рупейську Союзу за багато речей, але ми мусимо визнати, що він відіграв, що щось зробив щось, що було неможливо з'явити. Це територія, де війни більш неможливі. І тому для України стратегічно важливо вийти з цього парганіччя, війшовши в цю територію, велику територію миру. Дуже важливо. І, власне, чому Путін, зокрема, так сильно атакує Україну? Тому що розуміє, що це досить реалістично. Знаєте, це вхід України, цей, цей, цей світ, це смертельний удар по самому режиму режиму, режиму Путіна. Тобто, ми, перше, що має приходити нам до розв'язки українського питання, української візії, візія має бути геополітична в першу чергу. Маємо за це, в першу чергу, питання власної безпеки. Бо занє питання своєї власної безпеки, ми не можемо думати про інші візії, про інші, візії інші ділянки.
0: Тобто це питання номер один. Як нам забезпечити безпеку майбутнього? Питання номер два. Як нам далі розвиватися?
1: Ну, питання номер два — це, скажімо так, кожне питання дуже легке. Я не буду думати, що воно є легке, але пробую звести до простої формули. Отже, те, що я е, весь час підкресую своїх лекціях? Е, е, на жаль, на жаль, невеликий жаль, Насильство і війни є центральною темою світової історії. Вони не проминають і навіть останні 200 років великого прогресу привели до двох великих воєн, війн. то війна, напевно, буде з нами весь час. От. І що це означає? Що і катастрофі, Але, з другого боку, якщо подивитися на історію G7, країн Джевн, крім успіху, яким ми кажемо. Якщо ми і подивимося на їхню історію, зокрема, коли ми молодими державами, такі як Україна. Минука, в 20-му році їх незалежності. Ми побачимо, що маємо ті самі проблеми: це проблеми е, нестабільної політичної нестабільності, тому що переважно виникають на територіях колишніх імперій. Часом вони зібрані з різних кусків. Е, друге, маємо еліту нову, яка пробує прийти до влади, пробує вкласти компроміс або навпаки в візі строї еліту, Це питання перерозподілу ресурсів. Дуже часто це майже гребіжницькі війни, скажімо, хижі війни, чи хижні захоплення влади. Очевидно, це в першу чергу означає перерозподіл ресурсів, фінансових потопів, тому це дуже жорстка жорстка боротьба. Це означає високий рівень корупції, як майже, як правило. Відсутність, чи слабкість демократії, політичні слабіти, так і усі інші. Ми бачимо цей період великої нестабільності, мовно кажучи, війни революції, які приходять кожна держава, чи то Америка, чи то Франція, чи то Британія, чи то, Британія, чи то Німеччина. Часом це проводить до жахливих результатів, як, скажімо, Гітерівський режим в, 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 в Німеччині. От. Що хочу сказати. Україна зараз має подібний час. І ми бачимо, що молоді держави переважно дозрівають 50 років. Це умовна дата, 50 років. Але майже ці 50 років – це час отої нестабільності, про яку говоримо. нестабільності, корупції, брак економічного успіху і таке і все інше. Ключове – у цьому періоді є зміна правил гри, коли до входу влади приходить політичний клас чи політична еліта, яка каже досить цього, і пробує радикально міняти правила гри через політичні реформи. Перший раз це політичні реформи. Ключова реформа, для мене є, і це не є, моя видумка, це те, що історія каже, це захист приватної власності. Хтось має нарешті захистити приватну власність та постійній турбулентності і загрозі. А це означає, в першу чергу, роблення реформ політичних, зокрема, судової реформи. Але на це треба мати мужність, тому що кожна влада, яка це робить, по суті, робить самогубство, тому що завжди буде загроза, що потім вона сама стане, може стати предметом судового покарання, тому що, очевидно, все, не, все не як Сакашвілі воно кажуть, як Сакашвілі, ми маємо, так? От. А, а по-друге, це, знаєте, це ж влада в нас приваблива, це ж мати судову, контроль судової системи – це так привабливо і, знаєте, спокусливо, що тяж, тяжко позбутися. Мену кажуть, що я вважаю, що Україна пройшла дуже довгий шлях цих реформ. Я вважаю, що Україна е, на фоні цих 50 років, які маємо випадку Франції, чи Німеччини, чи, навіть Польщі, Україна пройшла досить успішно. Набагато успішніше ці 30 років, ніж інші. Зокрема, тому що в мене мало громадянської війни, якби не причання Росії і не було. І ми не мали вбивства президентів, як були в інших випадках. Ми все-таки дуже важливо втримали незалежність і стали демократ... демократією, що дуже тяжко для таких молодих держав. Але найбільша проблема в тому, що наша незалежність і демократія не конвертуються в заможність. Заможність України мали б мати, тому що Україна дуже багато територій. То маємо той парадокс, що небагата країна, бідних людей. І щоб настали багато крім заможних людей, не кажу багато, а заможних середнього класу. Для того треба мати ці політичні реформи. А для того має постати середній клас, який може оформити політичний проєкт. Монокажуючи, якщо знаєте, так сказати, можна з метафору, дивіться, що то незалежність, це, кажучи, це побудова літака, яка ну, незалежна держава, це літак, так? який розганяється дуже довго, щоб стати, знаєте, війти в якусь там групу великих добрих суб'єктних учасників, він має розігнатися, підняти шасі і знімити траєкторію. Для цього треба мати пілота, який має мужність підняти руль і відірвати шасі від землі. І дуже ключова для мене умова, я знову говорю метафорами, це наявність суспільства, громадянського суспільства, бізнесу, називіть як хочете, який формить політичний проект, щоб поставити свій десант, оцей, як, як, як він у цього літака. Дуже важливо. Я вважаю, що є багато підстав для цього, він не пройшов довгі шлях, яку, і зокрема, дуже важливо є, щоб склалася в громадянське суспільство. Одною, одною з умов для відриву цього шасі це поява інституції незалежної держави. Тобто це говорить про зрілість, в нас це дуже багато є. Я говорю про нічну кожну Тобто, я вважаю, що поки нам це надається, нам надалося після 2004 року, надалася 2016 року, тому що система надто сильна, чи, скажімо, продаційне поле нато сильне. Але це те, що маємо зробити. І, власне, це, я думаю, завдання, яке нас чекає. І роль війни в цьому всьому. Війна з більше шанси на це. Тому що переважно це, знаєте, прихід цього класу проти Магорам робиться не від легкого життя, не від комфорту, а відчуття кризи. Відчуття того, що більше бути не може. І чим глибша криза, тим як і більший шанс. Війна цілочезна криза. Ми це розуміємо. І знаєте, що друга також важлива річ, що війна робить речі неможливими можливими, а також дуже швидкі прискорюють часу. Те, що в мирні часи робилися 20 тисяч років, війни, час війни може бути за 2-3 роки, а не за 2-3 місяці. Тому що страсть там починає горіти дуже сильно. Дуже власне, це власне, треба питання, чи ми скористаємося цією війною, чи ні, я не знаю, тому що це питання, чи ми зможемо прийти, чи ми можемо формити політичний клас, але що цей політичний клас постав, він має також програму дій, дуже важливо. Що в хоче зробити в цій країні що хоче зробити з цією країною?
0: Ярослава. дякую. Дивіться, Дуглас Норп в своїй книжці «Насилля і соціальні порядки», де він досліджує і пояснює, як країни переходили до демократичного формату, до цивілізованого формату. Він каже, що це питання еліт. І в якийсь певний момент, коли еліти вже довоювалися один з одними до того стану, що вони розуміють, що вони знищують себе, і вони приймають правила гри, обмежують свою владу, і розуміють, що в середньодовгостроковій перспективі, якщо вони будують інституції, виграють всі. Він каже, що це консенсус обі. Це така точка в історії, коли вони розуміють і дозріли до того, що далі треба по-іншому, далі треба правила гри. Так стратегічно буде... Вигідніше. О, в Україні дійсно за останні 10 років виросло багато нових людей з іншими цінностями, підходами, баченням, досвідом, експертизою якоюсь. Але це такий ще досить неоформлений, мені здається, слабкий прошарок людей, хоча дуже активний і пасіонарний. От як ви відчуваєте цей момент? Що, що таке взагалі? Чи є в Україні еліта? А яка ця еліта? І чи здатні ми зробити цей консенсус, щоб перезагрузити країну і каталізувати цей новий прошарок людей, який є? От як ви це... Це ж питання не того, що зараз вийде 10 тисяч людей на вулицю і домовляться про новий суспільний договір. Так же воно не відбувається. Має хтось це все підштовхнути, організувати, е, модерувати. От, як ви це відчуваєте чи бачите?
1: Перш за все еліта є. Бо якби не було еліти, не була б держава. Еліта, в мене кажуть, технічно дармає. Еліта — це та група людей, яка прагне влади, бо має владу. Оце еліта. Я не беру якість, погано чи добре, просто технічно говорю, знаєте. Так як море синє чи небо голубе, діти й ті, які є при владі, або хочуть йти до влади. відповідальність. Добрий чи пане спосіб відповідають в цю країну. Хочуть триматися за цей руль, кажу, кажучи, в цю кабіну. Мають вплив, це дуже важливо. Так, очевидно, і дуже важливо, це перша річ, вона є. Друга важлива річ, що сталося Україні перевага. У Україні включився механізм з ротації еліт, Що Росії не вдалося зробити, Білорусі не вдалося робити, бо там президенти стають по 20 років. Е, в Україні сталася ротація в тому сенсі, що маємо вже шість президентів. І що я лише скажу, знаєте, знаєте, ніколи не може віддати, хто б наступний президент. Це по-справжньому віддати, це, це не, є, не модно й тому що навіть, навіть всі справи маніпуляції кінчаються невдачею. Тому що завжди повіряється хтось невідомо хто. То, то Порошенко, то Зеленський, то Шехто, знаєте, які раптом ці плани, плани, плани перекреслюють. От. А це означає, що раз, появуся, раз, появуся, раз є механізм зміни еліти, є шанси на прихід тої еліти. Бо сам механізм є там. Питання, чи скористається цим механізмом, ми не знаємо, але механізм є, його не можна генерувати. Дуже таке дуже важливо є, що цей механізм, і це зараз ми бачимо, прийде до омолодження еліти українською і до зміни характеру. Перш за все, це вже молода еліта. Це еліта, яка зараз має, умовно кажучи, 40 плюс-мінус 5 років. І на фоні цієї еліти навіть Тимошенко і Порошенко, які за віковим цензом політики не є старими аж такими, порівняйте з Трампом чи з Байденом. вони ще відносно молоді. Але навіть в цьому відносно молодому міці я не вірю, що Порошенко чи Тимошенко має майбутнє Україні зараз. Навіть, ну, ну, мабуть, мати партію, не будуть мати вплив вже. Тому що сталася зміна поколінева. Дуже важливо. Україна, може, зараз має одну з наймолодших еліт, яка є у світі, е, а це означає, що також є цей момент омолодження, омолодження еліт. Е, е, питання, чи це скористається, я не знаю, а я ще третій момент забуду сказати, а опіння сказати те, тому що матеріал деформують ці еліти молодої, тому що появилося молоде покоління, коріння ще не було. І це покоління більш-менш людей, ну, умовно кажучи, біля 40 років, я називаю їх ровесниками незалежності, плюс мінус 5 років. Вони народилися в кінці чи після розпаду Радянського Союзу, вони не знають Радянського Союзу. Важливо також, що це покоління, яке не зв'язане з державою, яке не працює в державній сфері, в державній економіці. Це покоління, яке повстало в більш-менш сервісній економіці. Покоління бізнесу, IT і таке все інше. Воно відносно незалежне. Тому що скажу, є можливість, є матеріал. Питання, чи з цього матеріалу щось і можливості скористається, я не можу сказати, тому що це питання не є до історика, це питання до радше до монукаючи цього середовища, до наявності лідерів, які мають амбіції політичні, наступне
0: питання таке дуже важливе, ми українці крізь віки і століття через всі історичні події формувалися як група, у якої є певна культура. Є певний світогляд, є певні ментальні е, якісь програми, я би сказав. Україна досить різноманітна. А чи є щось, що всіх нас, українців, об'єднує з точки зору е, культурних патернів, Чи є щось, що нас обмежує? Чи є щось, що навпаки створює для нас можливості? От як наша культура на нас впливає? Чи немає якоїсь єдиної культури для нас всіх? Як до цього підходити?
1: Складне питання дуже. Я боюся знову якесь приметизовувати, але перш скажу, що я не можу сказати, що завжди це було, що завжди було, що завжди були якісь такі чи якісь. Тому що українська історія, як історія, зрештою, всіх країн цього частини світу, позначно з тими прервами. Тяглості немає. Дуже важливо. Це особливість, особливість ріону відсутність цієї тяглості. По-друге, тягісті немає і етнічної, тому що, на відміну від Західної Європи, де етнічні кордони устоялися вже більш-менш після вікінгівських походів, не рухалися. Тут кордони етнічні, величезні міграційні потоки, таке всі інше переселення народів тривало аж до кінця другої світової війни. Найдуже важливо. Тому тут немає стабільності, не могло бути стабільності через те. Україна може була однією з тих територій, де і не найменшеї стабільності було знову ж таки через тих політичний фактор, а також через наявність того степу який заселявся з кінця 19 століття. Тому Україна дуже різноманітна, винятково різноманітна. Історики говорять про те, що історики культурологи знають, що напевно Україна не краще це Сполучених Штатів Америки, коли маємо подібну ситуацію. Тільки Сполучені Штати Америки як, як, як країна набагато молодша від України на декілька століть в тому сенсі. Але я вважаю, що ціка, така е, різноманітність, це також може бути і перевагою, тому що при такій різноманітності дуже тяжко становити авторитарний спосіб планування, як Росії чи Білорусі. Тому що сам факт існування різних культур, різних регіонів, штовхає до того, що еліти в центрі мусять шукати компромісу з між собою. Що єднається всі регіони? Це пам'ять про війну, пам'ять про страхіття війни пам'ять про насильство, тому що Україна була центральною жерті цього насильства. Тому, на каже, що таку, типу інстинктивно, українці не хочуть війни і всякими способами стараються її уникнути і бояться загрози цієї війни. І тому те, що є в Україні, попри ті різниці, які на світі, дуже важливі, українці дуже цініть незалежності, незалежність себе окремим суб'єктом. Що показує соціологія, яка робилася з 91-го року, першого року незалежності, Українці вони сперечаться щодо різних речей, але де був консенсус, що Україна має бути самостійною державою. І це консенсус постійно не мінявся, і він зростав кожен раз, коли появилася загроза Росії. Задовго до війни. Тобто, ману кажучи, Україна є це має цю політичну оболонку, цей літак, про який ми говоримо. От, і цей літак є досить стабільним. Тепер питання хто буде визначати кольор цього літаку, назву цього літака і таких інших речей? І тут є дві різні концепції. Одна концепція та що цей літак має бути україномовний і страшно цінний, мовно кажучи, так, як сусідня Угорщина, чи Польща чи Литва. Тому що це, якби правило в цій частині Європи, що тут має бути сильна однорідність. І в цьому кажуть, такий собі галицький проєкт. В нормальному сенсі, без жодних тутиронів, я кажу, знаєте, галичан справляють в майбутню країну, що це має бути повністю україномовна країна, країна, яка буде стукати Бандеру і такі всі речі, то, що робить Галичани. І тому для галичан воно каже, що це ніколи не буде до кінця повноцінною, поки не приймуть цю українську модель. Значить, це не галицька модель, це модель більшості крайномовної еліти, яка також і в Києві, і в Полтаві, і всюди вона є, але вона хоче цієї моделі європейської яку вона вважає за норму. Є друга модель, яка каже, що ні, що це це модель, важко її здійснити. І, можливо, навіть не треба проводити здійснити, бо це вимагає надто багато зусиль і провокує дуже сильні конфлікти, що друга модель не має бути радше територіальна, політична. Що всі, хто живуть на цій території, байдуже, з якою походження, якої мови говорить, до якої церкви ходять, вони мають бути визнані громадянами України. І ця модель політично закріплена в Конституції, і ця модель зрештою виграла під час референдуму 91-го року. Тому що, якщо була модель перша, вкріномовно, то навряд чи був референдум виграв може би набрали половину голосів, але не було б 90%. І йде, як би сказати, така конфронтація двох моделей: Моделі етнічної і моделі політичної, яка має бути Україна. Отже, що кажуть історики в тому випадку? Що здебільшого, здебільшого ця конфронтація не є продуктивна, тому що в більші випадки всі успішні нації одночасно і етнічними, і політичними. Нема чисто етнічних націй, нема чисто політичних націй. Може, звинком Ісландії і Японії. Чисто етнічних націй не, не існує. Ну, Угорщина пробувала останні роки, скажімо, після війни. Польща була змушено зведена до етнічного ядра. Але все-таки всі етнічні нації мають великі національні меншини. 10-20% або, 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 або еміграцію, яка є не, 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 не місцеве походження. А всі політичні нації будуються навколо етнічного ядра. Скажімо, американська нація політична, але є дроме Глосакси. Без цього ядра Глосакси вона б не сформувалася. Тобто ключовим питанням є: хто буде ядром, хто буде ядром української, хто буде етнічним ядром української політичної нації. А це дуже важливо. Знаєте? І те, яку колись Роман Шполюк, а потім повторив і Михайло Добенянський, один з авторів історичної української правди, що таким ядром має бути Київ і середній клас. Тобто середнє щось, середнє. середній і між Сходом, і Заходом, географічно. Середньополітично між комуністами і ціналістами і середньо-майнове між багатими і бідними. Вони кажуть, що середній клас Києва. Це дуже умовно. Це середній клас центральної України. Дуже важливо. Він має формувати ідентичність цього, 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 цієї країни. Те, що робить війна, ми бачимо, і, ну, і на Майдан, він все більше і більше українзується. Більш Багато з цих людей або були українцями, або стають українцями, тому що шукається ідентичність внаслів цієї війни. Дуже важливо. І питання, чи він може задати тон? Ці країни. Ми бачимо, в якійсь мірі, я вважаю, що Зеленський – частина цього процесу, тому що сам Зеленський походить з сфери, яка не зв'язана з державою. Це сфера мас-медіа, розважальна сфера, яка дуже важлива. Знаєте, Голлівуд це страшена велика продукція, так само 1+, 1+, плюс, плюс і знаєте, це також електрична продукція. От, це галузь індустрії. От. І я вважаю, що якийсь сам є, тому що перейшов на українську мову, знаєте, зараз, може, найбільшим тіленням українців до когось іншого. Тобто, мені вважається, це ключове, чи цей клас, про який ми говоримо, чи не тільки не зможе сісти, сісти в кабіну, але при цьому і задати колір і назву цьому літаку. Знаєте, Монукаш, це буде якийсь кукурудзянок чи Боїнг, і про це йдеться, знаєте. І я вважаю, що це не є питання закрити, це питання відкритого проєкту, бо це питання роботи, це дуже важливо. Питання, чи ми зможемо цей середній клас, чи як ми його називаємо, мостити якісні продукти, якісні маркери українськості. Знаєте, я звертаю увагу на це, знаєте, я зараз, ми зараз говоримо зі Львова, 1 вересня, я весь час дивлюся, скільки людей у Львові, молоді, особливо молоді, вдягає без примусу вишивані сорочки по на 1 вересня. Це статал, знаєте, майже такої, ну, я не знаю, чи в Києві пропускає в Київ так само, це я, знаю, дуже важливо. Але для мене це дуже важливий маркер, тому що насправді успішні модернізації тоді, коли не опираються на традиції. Це має бути знову ж таки, знаєте, певне. Тобто, не можна відриватися надто далеко, якщо відриває світ коріння, але не можна так, щоб корінь тобі заважало. Це, може знаєте, от, е, класичний зв'язок Японії часів революції і кінця х століття. Японія на національному ґрунті. Так само і Британія, зрештою, дуже важливо. Тому дуже важливо знаєте, щоб була ця добра суміш, ефективна суміш традиції і модерності, щоб традиція нам не заважала, не тримала нас за ноги, а здобув, що модерність не відривала нас від нашого того, традиційного коріння. Як це робити? Знаєте, це як питання політики, це питання мистецтва. Таке політичне мистецтво як і культурне мистецтво, всі інше. Це питання креативності дуже важливо. Я вважаю, що це зараз на цей час, бо ми дивимося, що робиться з українською кінометрофією, з українською музикою, за всіма тому що, знаєте, весь час. Чи революція, чи війна також за зони великої креативності. Тобто, зновськи кажу, я бачу в тому шанс. Я бачу, що зараз формується власне цей проект нової України, знаєте, яка пробує завдати цих. Я би тільки застерігав і це дуже важливо. Не вважати, знаєте, що якісь там ментальності, які від часів трипільської культури, чи там щось інше, треба рунгіру ввести. Знаєте, це все. Просто не впадати в ці крайності. Не мають бути. Не мінятиму, не кажучись там символи, що давайте сонячно-жовтий папа вправляє в іншу сторону, чи поміняємо гімн. Чи кирилицю на латинку. Це, знаєте, це все другорянне. Йдеться про те, що на цих стимахів в вже є почала будувати щось дуже модерне. Я е, писав біографію Франка, я є франкознавець, і хочу сказати, що Франко може не кращим кімницям, бо Франко ціле життя це робив. Франко будував модерну українську культуру, не відривався традиційну культуру. Тому це був цей ефект. Що вони мало в тому місці повірити, що українське мовою щось має бути таке якісне. Дуже важливо. Це формула Франка знаєте, дуже важливо, є. але Франко працював проти течії. Знаєте, то кожен хто буде це робити, буде неминуче тикатися на спротив, на кенселювання такимсь інше, тому що не всім буде подобатися. Це таке завдання створення в історичного наративу. Цікового історичного наративу. Історія матської пам'яті в школах, таке всі інше. Індустрія. Ну, умовно кажучи, знаєте, добрий фільм зразка Спілберга про Голодомор. Знаєте чи про щось інше, про що якого кажуть таке? А це маєте дійсно такого зразка який, знаєте, захоплює, бо ми розуміємо, що міфи це діють на ірраціональному, на емоційному рівні, не на холодному рацію. Тому, знову-таки, це питання креативності. Але оскільки я думаю, що ми маємо зараз креативний клас, то це, знову-таки, вигляд перед, 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 перед тим креативним класом. Для мене що важливо, пане Свію, щоб були майданчики, були У Мені кажуть, що де клас може креативний виховуватися або паратися, і де він можливо себе реалізувати. От, остворення таких майданчиків, тих оранжерей, це дуже важливо. От, я зараз говорю з УКУ в Католичному ситету. Вважаю, що УКУ є один з таких майданчиків. Треба, але таких майданчиків треба набагато більше. Знаєте, можна казати, що моя мрія завжди є мати щось раз в нас УКУ в Одесі. Знаєте, чи десь в кому місті. Знаєте, тут, тут, Київ-Могрянка, УКУ, українське лідерство, а ці зв'язки, вони мають просто множитися, мультиплікуватися по всій Україні.
0: Ярослава, ж... скажіть, ви сказали, що майже вперше Україна проявила таку суб'єктність, яка вплинула на світовий порядок. А тут два питання у мене. Перше, як ми вплинули на світовий порядок? Як ви бачите, що сталося зі світом? І куди він рухається? І друге, як нам цю суб'єктність закріпити, і якою має бути наша амбіція у всьому світі? Що ми можемо і що ми повинні? Яка наша місія? Яка наша роль в світі? Як ну, нам цю субтєктність?
1: Тут два питання, щоб я не забув друге питання, коли почнуть питати перше. Ну, перш за все, дивіться приклади наведу. От, пробуйте собі уявити, чи існує в світі зараз країна, яка не зазнала впливу цієї війни. Прямого впливу. Я думаю, що країни немає. Тим чи інші мірі зараз ці підплив цієї війни. Це війна, на щастя, не світувала, але й глобальною війною. Я знаю, декілька місяців тому був дуже радний статой Томаса Фідман, Нью-Йорк Таймс, який показав, що війна вплинула на вироблення, війна російсько-українська вплинула на вирублення лісів Амазонців. Де Амазонка, б бразилійські амазонці? А де, а де, де Україна? Ми знаємо ці прогнози, що якщо далі припиниться постачання українського зерна, буде голодний апокаліпсис на півдні, в Африці і в Азії, в багатьох країнах. І це показує, знаєте, щось дуже важливе. Крім того, і другий ефект. Очевидно, що ми розуміємо, що війна між Україною і Росією це не тільки війна двох націй республік, ці війна між а і автотуризм як сценарій майбутнього. За останні 20 років маємо різке зростання падіння демократичних країн, це так. Корупція, зіпсування демократії, все більше і більше колишніх демократій псуються, і навіть Америка все це перед нашими очима, і число людей, які живуть в вільних країнах, за останні 15 років зменшилося майже у два рази, натомість збільшилося майже у два рази, що людей, які живуть в авторитарних країнах. Тому, на кажучи, це, знаєте, і майже третина країн, які досі є між тим і тим, ну, чи між районні пекли, вони не придивляються. За результатом цієї війни. воно кажуть, що, знаєте, це якби Україна і е, а, Росія вийшли в фінал чемпіонату світу за, за майбутнє демократії. Він визначає, яка це буде. І от, дуже багато і ми розуміємо, що фінал цієї війни буде визначати, що демократія не то, що е, має шанс, а що має модель майбутнього, майбутнього, майбутнього світу в тому сенсі. Ну і третій, що є е, важливий, чи не є. Україні сталося щось те, що е, впливає на спосіб думання про світ, тому що останні там 50 кілька років е, в зв'язку із тим, що було не було довго воїн е, в Європі чи на Заході, е, в зв'язку з тим, що вкнулися переконання так званого постсвіту, постмодерного світу, що насправді всі війни, всі конфлікти були породжені великими ідеологіями, спробу тверди якусь правду велику то е, назавцятилося переконання, що це є шкідливо, і правда, і правда не те, що, що шкідлива, вона взагалі і не існує, тому що є приватна думка. І ці приватні думки можна між собою погодити. От. І всяке спільміння до якоїсь правди – це є, е, не те, що вона коректна, а вона і шкідлива, і загрозлива. Отже, і тому знаєте, все береться в лапки, і правда береться в лапки, і, і, і справді війни беруться в лапки, і, ну і, і зло береться в лапки, ніби вони існує, і такі всі інші речі. Чому я це кажу? Тому що ця сама скрахувала в Україні, тому що Україна показала, що насправді правда є, цінності є, демократія є. Що це насправді не, 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 не щось таке. Знаєте в лапках, а це що дуже дуже справжнє. Я називаю це шумін стався епістемологічний прорив. Це дуже важливий термін філософський, Перше про це сказала Марсі Шорсті і книге «Укрінінської нічи», яка сама займається історією фінмологією, так, що показує майбутнє світу, можливе майбутнє світу, знаєте. навучить Європи, бути Європою, воно кажучи, воно показує Європі, що насправді є європейські цінності. Тож ці цінності в неї реальні, з них треба боротися, дуже важливо, знаєте. Воно кажучи, я думаю про Європу, як про великий месиваційні проект. Європа професійно доляється, недоліки, з дуже важло багато. Про всі свої войовничість, вона дуже войовнича. Разом з тим на те, що ми не можемо переоцінити, що ми її любимо. Тому що Європа постійно визволяла певні групи населення. Чи то робібів, чи то крепаків, чи то чорних, чи то жінок, це знаєте, постійно, чи то доданя право голосування робітникам, такі всі інші речі, знаєте. Тепер ГБТ очевидно говоримо, це постійно, знаєте, визнання певних груп, тобто зняття тих знаєте, правових обмежень, які їх стримували. І я вважаю, що цей проєкт значної міри вичерпався, тому що немає того драйву до цього емисипації. І, і Європа рухається, знаєте, від кризи до кризи. Чим Європа віднізається в Росії, і там, і там є кризи, але в Росії кожна криза затягується і веде, знаєте, до репресій і до агресії. Європи також є агресія, але коли криза кінчається якоюсь розв'язкою, Розв'язка, яка потім вті важлива для цього світу. Отже, е, моя теза є така, що Європа Європі потребувала криза, серйозна криза, щоб оновитися. Бо без цієї кризи надалі ще може стати нефункціональним. Ми зараз бачимо. Європу потихеньку занепадає. Власне вважаю, що українське питання, війна Україні стала тою кризою, яка, умовно, кажуть, дає шанс на оновлення Європи. Я скажу зараз щось не цілком пристойне. От і вибачте за цю некоректність, але це фраза яку складав мені американський журналіст, коли інтерв'ював мене рік тому. У, тут, у Львові, він сказав, що Україна це зараз ягради Європи, для Заходу. каже, це спосіб омолодження її, знаєте, проблеми тої сили. Я вважаю, що власне в цьому полягає також велика, велика, велика перевага України чи шанс України, тому що е, переважно, як ми знаємо з історії, найбільше змінюється не з центру. Центр, знаєте, він такий, монокажуючи, холодний вже стабільний, такі всі інші. Найбільш нові зміни це з периферій, з диких периферій, з периферій, там, де висока температура конфлікту. Я вважаю, що Україна має шанси, має всі шанси зараз. Зокрема, тому що неї звані такувався всього світу, є така підтримка. Стати цією новою глобальною визначальною периферією. Це навчає, що вона там якийсь велике чи щось. Це Боже, щоб повасти знати хтось там гординю, що дивіться, вчиться від нас. Це означає, що є можливість. Просто питання дуже важливе, чи ми з цих можливостей маємо скористатися, я не знаю. Боюся, що навіть ні. Тому що ми не готові до цих можливостей. Тому що виклики надто грандіозні, крім того, є війна. Тяжко магати в суспільство, щоб воно, знаєте, було креативне під час війни. Але, але, принаймні, це має пам'ятати, коли говоримо про візію. Тому що ви зараз, знаєте, це повторюю, Кін зараз одна з ключових периферій світу. Периферій в позитивному сенсі. Навіть. Тому що це кажуть. Як, скажімо, Польща була в 1979 році. Без того, якби не був Союз, в 79-му році, 1979 наряд, наряд чи би звалився комунізм у 101 році. От і саме так само, я вважаю, зараз робиться з Україною. Україна має свій шанс історично. Чи можемо не використати теж ці питання? Тому що, на загал, поки що він шансів майже не користовував. Але ці литті питання до нас з вами.
0: Ярослава, дякую. У мене два останніх запитання до вас. Перше. Як має виглядати справжня перемога України? Що таке перемога?
1: Це питання, яке дуже дискусійне і має свої кримі розв'язки. Я скажу, яка, як я бачу перемогу цього. Ну, е, я не вважаю, очевидно, один перемог – це вихід на кордони. На кордони, чи є Азастан-Баската, чи 91-го року, чи навіть на кордон 24 лютого, що дуже тяжко буде вийти, бо це дуже велика, велика ціна, але вийти на кордони якісь, які Україна може оголосити, що це є перемога. От, звичайно, ми будемо вважати і будемо триматися цього, що має бути кордони на року, тому що вони узаконені, е, і узаконені е, міжнародно. І, крім цього, тому що є бажання українського суспільства вийти, мати саме ці кордони відновити. Але це, в найбільш технічному сенсі, це перемога вийти на кордон. І, чи це є достатня умова? Вона є необхідна, а не достатня, тому що це не вирішує питання Росії. Тому що ключове питання миру — це і Росія. Ключі від міра має не Україна, а Росія. Тому що Росія може будь-який час звати Нового війну. І досить показує історично, що Росія після кожної такої поразки, от, за якісь декілька десятків років, відтворює стару схему, знову починається, знаєте, бродіння в суспільстві, знову з'являється то Ленін, то Сталін, та Путін, і знову починається ця сама схема. Тому велике питання для мене — що буде з Росією? Тому питання миру для мене, стабільного миру, це питання трансформування Росії, в чому радикальне трансформування Росії. Очевидно, тут Росія сама з цим не справиться, всі мають сил на це. От питання дуже важливо: чи буде зорганізовуватися Заходу, глобального Заходу, щоби Росію не відпустити тим разом так, як постив 91-му році. Тому що це була велика помилка Росії 91-му році, тому що бачимо, що все залишилося. Це означає, що Росія має робити певні зміни, реформи піддиктування, під диктування. Під і дуже важливо для мене, що диктуваннями вирішальними чи головними були українські голоси. Тобто, що вони з мене це заслужили, тому що ми найкраще знаємо, що таке Росія. Ми найкращі експерти з російського, російського російського питання. Можливо, інші варіанти перемоги, які зараз не можу говорити, тому що тривалості війни. Знаєте, я кажу про воно, ви кажете, що таке для мене, можна кажучи, стабільний мир. От, очевидно, що стабільності миру, я би ще казав, дуже важливий третій формула це справедливий мир. А це вже має відшкодування Україні всіх втрат, які завдалися втрат, а також дуже важливо покаяння і вибачення. Це також дуже важливий момент, що ми нарешті могли зажити з росіянами, з нормальними О, людьми. Але знову ж таки ми розуміємо, що щоб нормалізувати Росію, знає, треба так само, як німців після другої столової війни. Цей проект який довго вимагає зусиль, і таке усі всі інші, які переважно займає не одне, а може два, 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 два покоління. Так що, мир — це радше для мене є не стан, а процес. Тобто можна фіксувати певні ділянки, певні фази цього миру. Дуже важливо, знаєте, мінімум миру, більше миру і таке, все інше. Але, знову я наголошую, що для мене мир — це радше є не стан, а певний процес, який, напевно, забережить Україну, може, більше, ніж одне, ніж одне покоління.
0: Дякую. Ну і останнє запитання — воно таке непросте, комплексне. Ви кажете, що у нас є історичний шанс, і ми це всі відчуваємо. І війна і жертви, які ціну, яку ми платимо, дає нам цей шанс все-таки переродитися, стати суб'єктами, почати будувати демократичну ми, ми, ми вже є
1: суб'єктами. Ми вже є суб'єктми ефективними суб'єктами. суб'єктами. Оце інша річ.
0: Втратили цей суб'єктність. Тобто, нам потрібно побудувати дуже класна країна. От якби ви зараз зверталися до тих людей, які прогресивні, пасіонарні, які можуть бути лідерами, які хочуть цю країну побудувати. От в двох ключах. Ключі, е- застереження від якихось помилок, що точно не робити або яких помилок не повторювати. І в ключі порад, а на що зробити фокус, щоб країна відбулася? От є люди в країні, так. вони хочуть, в них є енергія, ось є ресурси. От Що їм точно не робити, на які граблі не наступати, а на чому сфокусуватися?
1: Ну, дивіться, рівень складності питань зростає. Я хотів би, щоб я дійсно твердо знав, що це є. Мої поради приймають такі дуже суб'єктивні, такі, знаєте, якби, ну, пробні, експериментальні поради. Ну, перш за все, що хочу сказати, я вважаю, що зараз величезна енергія суспільна, і це дуже, дуже приємно, навіть дивно, що після півтора року ця енергія зберігається. Про, про всі негативні речі, які ми також усвідомлюємо, вона зберігається. І дуже важливо, щоб цю енергію пройти в правильні інституції, тому що вона не буде вічною. Ми розуміємо, що це так звана мобілізація під час війни, мобіліцівний ефект дуже сильний, але коли війна скінчиться, вона мобілізаційний ефект впаде. Дуже важливо, щоб ця енергія проти в правильної інституції. Який вже сказав інституція? Це очевидна судова система незалежність суди. Це, можливо, знаєте, в галузі культури створення якісь ключові інституції, які дуже важливо. Скажемо, для мене одна саме хмість створення доброго музею історії України. Причому такого музею, де не батьки будуть тягнути дітей за руку, а де діти будуть тягнути батьки за руку. А це робиться. Знаєте, є маємо ці зхемецьких музеїв чи варшавського музею, є польських євреїв чи музеї в Талліні, естонської культури. Треба це подивитися. Знаєте, як це, як це робиться? Тому кажуть, де діти йдуть на цілий день. І не виходять звідти з цього музею. Це дуже важливо, скажімо. Є. Я вже говорив про те, створення таких структур, де оранжерей для формування цієї нової еліти, як, як у Куча, Кио, Миглянка чи, 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 чи Академія. Не це має трансформуватися в інституції. Тому це стабільні, сталі інституції дуже важливо. І чим більше буде таких інституцій, тим більше шансів є, що не буде регресу, що ми втримаємося і будемо наростати. Це дуже важливо. Що не робити? Ну, скажем так, я перед нею казав, що не треба займатися мовою і бандера, тому що тому що це питання відукає на від, від головних структур. Це питання стової реформи. Тепер ж цього не кажу, тому що розумієш це питання раціоліжування нашій країни, це питання ви знаєте, коли це залишається, залишається дуже важливим. І це має бути єдине, що я застерігаю, це дуже важливо. Це що ми не попали в гордин і не заспокоїлися. знаєте, що ми такі великі, такі сильні, що ми от виграли війну. Знаєте, і нам цього достатньо. Ніхто нас не має вчити. Ми самі все знаємо, як це має робити. Знаєте, це те, що нас може дуже швидко швидко, швидко, швидко загубити. Бо гординя це одна, знаєте, гординка праведності, це в нас з найбільших Тому вона воно кажучи, тим, що найбільше працює диявол. Тому що, знаєте, в історики тримаються образом, я підтримую дьявол історії. Що це дяволо історії? Що зло завжди є, воно існує. І, зокрема, воно може зіпсувати всі дові справи. Ви, якщо, може, знаєте, диявол сам є, жалюгідний, він чого не може, але диявол може і зіпсувати. В функції, що псувати всі добрі справи. І маємо багато справ, коли такі, такі псується. Тому ж, коли ми не впали в гординю, знаєте, гординю, і не впали пуща безпеки, знаєте, що б зробили. Тому що, насправді, війна є війною, не скінчиться, але, думаю, нас дуже багато чекає, після війни. Рівень складності, проблем, які стоїть після України, після війни, є дуже величезний. У нас не має бути спаду енергії, чи депресії, чи заспокоєння. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Я е, не кажу, що нам треба, знаєте, старатися заснути якоїсь такої однорідності, однозгідності, такої всі інше, монополізації, монолітності. Це не є нормальним станом. Я, знаєте, звертаю увагу, що монолітність є в Північній Кореї, а також в Росії та Білорусі. Це не, так не може тому бо е, суспільство жилеє організм. Має бути конкуренція постійних ідей, політичних проєктів як і всі інше. Але дуже важливо, що була певна норма конкуренції, що ми її не порушували, що не ходить за певні рамки. Знаєте, ну, от на мене вже велика, скажімо, це є е, загроза, якою бачу Це рівень ненависті в соціальних мережах, рівень, рівень канцелювання, Це дуже небезпечно, тому що вона вертає нас від великих завдань на внутрішні порахунки. Знаєте, розборки, що називається, такі, дуже сильно. О, це що вона дуже сильно 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 тривога. Що це ми не в'язно, це Після, після війни. Це радше проблеми, радше психологічного характеру, я розумію, тому що це питання травми, яка так чи інакше діє, дуже важливо. Але головне для того, знаєте, що ми дійсно мали стратегію і в статичне завданнях замість того, щоб робити те, що хочеться, робити те, що треба робити. А для мене робити треба, це в першу шару те, що я казав, творити інституції. Творити інституції, бо без тих інституцій не буде сталості, не буде стабільності, і найбільше ми зможемо досягти тих завдань, які ми собою ставимо.
0: Дуже дякую. І я хочу попросити вас от, звернутися до всіх українців. От що б ви їм сказали? Що б ви сказали всім українцям сьогодні?
1: Я побажав їм миру. Я теж побажав, я бажаю мир вже. Я бажаю, що максимально ті, що на фронті, вернулися живими і здоровими до своїх, родин, до своїх родин, обняли свою дружину, дітей, батьків. От, е, я, я бажаю також, щоб е, е, ми, ми залишилися вільній України. І, і не тільки вільні України, а й заможні країни. Я е, дивлюся на це, що зараз і це реально Україна захоплюється весь світ. Я знаю багатьох людей, які хваляться тих, що знають україн... Украї... українців чи українку, або шукають українців чи українку, щоб з цим всім. Знає, дуже важливо. Це не можна ігнорувати. Це, це величезне почуття. Знаєте. І я за це хочу подякувати нам, всім українцям. Я хочу, щоб ми про це пам'ятали і не впадали в депресію не подали депресію, не подали розпоч, тому що світ дуже тяжкий, страція дуже тяжка, знаєте, загроз дуже високий, але, Боже не дати себе впасти в депресію, тому що розчарування, змучення. ну змучність ми будемо завжди, але змучність не приводило до постійної депресії чи розчарування, тому що це найбільше хоче нас дияву, це найбільше хоче нас дияву, що десувати, можна кажучи, успіх нашого, нашого проєкту. Тому хочу побажати миру, миру, тричі миру, Хочу побажати незалежності, волі, свободи, а також заможності. І хочу сказати, що, власне, це є, якщо говорити про ментальні структури, ці, які ви казали, пане Сергію, то це, мабуть, напевно, те, що ми маємо міф України від самого початку. Міф України як вільної, незалежної і багатої країни. Такої собі утопії, по основному сенсі. України десь там далеко, знаєте, де козаки живуть вільним життям. Власне, хочу, щоб цей міф нарешті зреалізувався. Щоб він був дуже, щоб це була вільна, незалежна і заможне привид. От цього всім нам бажаю